0: Estás escuchando el podcast de liderazgo del Dr. Lucas Leis. Producido por E625.com Quienes creemos que un liderazgo eficaz y una espiritualidad auténtica son vitales para la vida de la iglesia, las familias y la nación. Gracias por conectarte. Todas las Biblias que tenemos en el mundo protestante son buenas. No hay ninguna que sea mala, no hay ninguna que tenga una agenda diabólica detrás. Cuidado con las leyendas de viejas dando vueltas por las redes sociales. Todas las traducciones y versiones de esas traducciones que tenemos al español son fabulosas. Las únicas que yo cuestionaría son las que tienen que ver con los testigos de Jehová, la del mundo nuevo. Podemos hacer una observación dedicada de las traducciones Católicas, en un ratito llego al porqué, pero todas las que usamos en el mundo protestante son buenas. Unas son mejores que otras, dependiendo de distintos criterios, y eso es a lo que quiero apuntar la conversación. ¿Cuáles son los criterios para evaluar cuál es la mejor versión de la Biblia para mí o para mi público? Esto es importante para los pastores y líderes. John Stott, un viejo teólogo. Eh, inglés del siglo pasado, que muchos aman todavía, escribió un famoso libro llamado Creer es también pensar. Y a mí me impactó mucho ese libro. Y yo le agregaría a esa frase y a esa idea que pensar es también creer. La verdad es que nuestras convicciones tienen que ver con el razonamiento. Por eso vuelvo a repetir que necesitamos un acercamiento más científico a la Palabra de Dios, es decir, conciencia y razonamiento, con conocimiento fundamentado, y no simplemente que, como con otras cosas, tengamos un acercamiento afectivo. De hecho, esa es la razón de por qué tenemos que tener esta conversación. En el mundo de la habla hispana tenemos un acercamiento afectivo, que no es efectivo, en muchos ámbitos del liderazgo cristiano, y uno es con la Biblia. qué me refiero con eso? A que usualmente en los rincones de la iglesia eh, usamos la versión que usaban nuestros afectos, simplemente porque eran las personas que nos precedieron y entonces nosotros por herencia y secuencia seguimos utilizando la misma versión que ellos nos inculcaron. En la mayoría de los casos, por ejemplo, la Reina Valera en 1960, y eso es en referencia al hoy, antes de 1960 era la Reina Valera de 1909 sepan todos que por 10, 15 años la Reina Valera 60 fue resistida porque muchos creían que la verdadera era la de 1909 y la de 60 había cambiado cosas de la de 1909 así que primero tuvo bastante resistencia hoy muchos nunca se enteraron de eso simplemente porque no vivieron en los 70 o no saben historia de la iglesia o nunca se pusieron a razonar en eso. Entonces simplemente asumen, bueno, la, la buena, la mejor, la verdadera es la que heredé de mis padres y de mis pastores. El problema con ese acercamiento es que la Biblia no es un equipo de fútbol. Esto pasa también con la política. Mi equipo de fútbol es Boca Juniors porque mi tío me hizo fan de Boca Juniors y yo... Obviamente digo que el mejor club del mundo es Boca Juniors, pero la verdad es que esa no es una discusión objetiva, es una discusión subjetiva. Tiene que ver con mi crianza. Alguien que se crió en otro país tiene otro equipo. El de otra ciudad tiene otro equipo. El de mi ciudad con otros padres y otro tío fanático del fútbol tiene otro club que es favorito. El problema es cuando eso lo traemos a otras áreas. Por ejemplo, incluso la política. El votar a un partido, porque era el partido de tus padres, no es muy inteligente. El nací de este partido y sigo siendo de este partido porque nací de este partido, nos ha hecho mucho mal. Lo que tenemos que votar son plataformas e ideas. Es bueno honrar nuestra herencia, pero es bueno tener convicciones firmes propias y no heredadas. bueno Cuando traemos esto al terreno de la Biblia, gloria a Dios por la Biblia que usaron nuestros padres, y nuestros abuelos, y nuestros pastores, pero cuál es la mejor versión para nosotros hoy y sobre todo, hablándole a los pastores y líderes, cuál es la mejor para la evangelización del que no nació con una Biblia y también para que nuestros hijos entiendan lo que Dios quiso revelar. Te voy a compartir tres criterios. El primer criterio es definir esta traducción que voy a usar. Qué tipo de manuscritos usa? Hay mucha confusión de que hay una sola traducción de la Biblia, que es la Biblia, que es la Reina Valera, y las demás son traducciones o versiones que nacen de la Reina Valera. Pero mis hermanos, la Reina Valera es una traducción hecha del hebreo, el griego y el arameo, de papiros antiguos de los que tenemos distintas colecciones. La verdad práctica es que no hay una colección única y completa, hay de muchos textos y de muchos libros de la Biblia distintos papiros y de otras partes hay poquitos papiros. Entonces lo que se van haciendo son colecciones de papiros que además a través de los años, a través de los siglos, han ido apareciendo en distintas geografías y circunstancias. Bueno, esto es muy importante porque a veces hay diferencias en las traducciones, no por el uso del lenguaje, sino porque esas traducciones vienen de distintas colecciones de papiros y aquí viene una de las razones de por qué solemos tener conflicto entre la reina Valera y otras traducciones contemporáneas y es esa vieja denuncia de le han quitado partes a la Biblia y en realidad la razón de por qué muchas o todas las traducciones hechas de traducciones contemporáneas tienen diferencias con la reina Valera. Y esta es la razón. Reina, que era un monje sevillano católico, que luego fue expulsado de la iglesia católica y se hizo simpatizante de Lutero, por eso terminó siendo un ministro reformado, quiso traducir la Biblia al español y terminó su versión, su traducción en 1569 y publicó lo que conocemos como la Biblia del Oso. Él tenía un set de manuscritos del de año 800 en adelante. De hecho, él trabajó mayormente con la Vulgata, que era la traducción en latín que usaba el pueblo católico romano en su época. Él se había educado con esa traducción y lo que él quiso fue llevarla al español. Luego, en el siglo XIX, encontramos manuscritos más cercanos a los originales de hecho hoy tenemos manuscritos del año 150 eso no lo tenía disponible Reina cuando hizo su traducción de hecho del Antiguo Testamento además de utilizar la Vulgata, utilizó el texto masorético y entonces hizo su traducción de los manuscritos que tenía disponible pero desde el siglo XIX en adelante se empezaron a conseguir manuscritos más antiguos que los que Reina tenía disponibles y resulta que en esos manuscritos más antiguos y más cercanos a los originales hay ciertos versículos que no están. Y por eso, al hacer una traducción fiel, fidedigna de los manuscritos más antiguos, no se pueden incluir algunos textos y algunos versículos que no estaban en esos manuscritos, por más que Reina los haya incluido. <risa> Esto ya sorprende a muchos, pero cuidado con algo. Gloria a Dios por la vida de reina y gloria a Dios por la reina Valera, ellos hicieron un trabajo fenomenal, aunque ahora te cuento más dónde entra Valera, pero la traducción original de la reina Valera no incluye a Valera, es de reina solamente y sale publicada en el año 1569 y tiene su origen en la Vulgata y en el texto masorético que se halló del de Antiguo Testamento. Nos encontramos con que las traducciones contemporáneas tienen diferencias con las versiones antiguas porque parten de manuscritos distintos. Por eso el primer criterio para evaluar una traducción y una versión es de qué manuscritos viene esta traducción. Te salto al siglo pasado. En el siglo pasado, en el siglo XX, en 1946, se encontraron los rollos del Mar Muerto, que algunos les llaman los rollos del Qumran o los textos del Qumran, que son unas cuevas cerquita del Mar Muerto, es lo mismo referirse a los rollos del Mar Muerto, los rollos del Qumran, donde se encontraron textos, casi todos del Antiguo Testamento, pero en hebreo original. Y esto es importante porque todos los textos anteriores venían siendo traducidos de la Septuaginta, que era una versión del Antiguo Testamento, mejor dicho, hecha al griego. Los originales hebreos alrededor de los años de Jesús se habían dispersado, se habían perdido en manuscritos separados, pequeños papiros. Recuerden todos de que no había libros como ahora. Y entonces lo que más se usaba era una traducción en el idioma griego, que era el idioma del imperio. Y desde el imperio romano, Tomando del griego, luego se llegó justamente a la vulgata. Así que toda esa secuencia se rompe cuando se encuentran rollos que directamente vienen del hebreo antiguo. Y por eso se entendió que había que hacer nuevas traducciones y revisiones del lenguaje. Se encuentran manuscritos desde el siglo anterior que eran más viejos. Se encuentran manuscritos eh, del Antiguo Testamento en las cuevas del Qumran. Y todo esto hace que las nuevas traducciones tengan algunas pequeñas diferencias con las traducciones hechas antes con un texto posterior, con manuscritos posteriores te doy algunos ejemplos, la verdad es que hay muchos ejemplos pero te doy dos uno de los más mencionados suele ser en Mateo capítulo 6 versículo 13 que es el cierre del el Padre Nuestro donde Dice, por ejemplo, la Reina Valera 1960, y no nos metas en tentación, más líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Pero lees el mismo texto, por ejemplo, en la NBI, que es la que suele ser más usada para condenar las versiones contemporáneas y dice, y no nos dejes caer en tentación, sino que líbranos del maligno. Y ahí termina. O sea, no está lo de porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Entonces algunos se encuentran con esto, se asustan y dicen ¡Ah! le quitaron partes a la Biblia. Y la historia es que Reina y Valera incluyeron eso porque utilizaron textos que tenían ese texto, que tenían esas palabras, pero en las versiones contemporáneas, en las traducciones más nuevas no están porque en los manuscritos más antiguos no están. Y de hecho hay algo súper interesante en el proceso de, de crítica textual. Yo hoy no le voy a entrar a cómo la arqueología ha ilustrado las traducciones y cómo hoy tenemos elementos de la historicidad que nos permiten hacer una mejor semiótica, o sea, interpretación de las palabras y el uso del lenguaje. Eso en un ratito lo, lo amplío, pero te menciono, por ejemplo, aquí tenemos un problema que tenemos teológico en la Reina Valera, que es que el texto de Reina Valera 1960 dice y no nos metas en tentación. La NBI dice y no nos dejes caer en tentación. Hay una diferencia doctrinal allí y sabemos que la correcta es no nos dejes caer en tentación en vez de no nos metas en tentación simplemente porque Santiago dice claramente que Dios no tienta a nadie, Dios no es el que nos tienta Por eso es importante este tipo de ejercicio. Otro ejemplo es, muy citado, Romanos 8, que dice, Romanos 8, 1, en Reina Valera, leemos, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y en una contemporánea como la NTV, te Leo dice, y no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. O la NBI, no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Y no está los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Por qué? porque en los manuscritos más antiguos esa oración no está. Entonces, yo sé cuál es la pregunta que viene ahora. ¿Y por qué en los manuscritos postreros, los que usó Reina para traducir, sí están esas palabras? Y la razón tiene que ver con que antes de la imprenta se usaba el proceso de los escribas. Las personas estas llamadas escribas copiaban y copiaban y copiaban y copiaban y copiaban y copiaban y, copiaban y, copiaban y, copiaban y, copiaban y, y su trabajo era hacer llegar la Palabra de Dios en nuevos papiros, copiando a mano lo que leían en los papiros anteriores. Pero obviamente en ese proceso se cometen más errores que en el de una máquina que simplemente replica lo que hay en el papiro anterior o en el papel anterior. Además, eventualmente ellos hicieron sus comentarios o sus agregados o metieron al texto cosas que la tradición concebía como parte de lo que era estándar en la época. Por ejemplo, el cierre del Padre Nuestro, que en la Vulgata está, porque obviamente para el pueblo católico era normal terminar el Padre Nuestro con esas palabras ¿m? que antes citamos, que no están en las versiones contemporáneas. Entonces, ¿es correcto decir que las versiones contemporáneas le quitaron partes a la Biblia? No. Lo más preciso es decir que las traducciones hechas de papiros más postreros, o sea, más nuevos, como las utilizadas por Reina y Valera, eh, agregar. Pero tranquilos que ninguna de estas cosas hace una gran diferencia doctrinal, porque aún el caso que acabo de citar en Mateo 6.13. Uno no hace teología de versículos sueltos. La doctrina se hace con sistemas teológicos. Entonces tenemos tan fuertes esas palabras del apóstol Santiago que entendemos que la mejor traducción es no nos dejes caer en la tentación. ¿Eh? Y no, no nos metas en tentación. A ver, segundo criterio. El procedimiento. ¿Qué será más serio? ¿Que la traducción la haga una persona o varias personas? ¿Qué será más serio? que el proceso de traducción de la Biblia haya durado un año o haya durado 20 años. ¿Qué será más serio? ¿Que la traducción la hayan hecho personas de un solo país o de varios países? De hecho, muchos no saben por qué la nueva versión internacional se llama Internacional. La razón fue que, en inglés primero, la versión más utilizada antes de la NIV era la King James, hecha... En Inglaterra, simplemente por ingleses, pero ahora querían incluir a australianos, sudafricanos, eh, neozelandeses, americanos en la traducción. Lo mismo pasó en español. En español, Reina y Valera eran españoles. De hecho, ambos eran sevillanos, aunque sus traducciones se publicaron en Suiza. Esa es otra historia. Entonces, ¿cuál es el criterio? Tenemos que saber cuál es el proceso. Por eso es importante conocer la historia de las traducciones, cuáles son los manuscritos y cuál ha sido el procedimiento y quién está detrás. Todas las traducciones que hoy tenemos en español y las distintas versiones, en su gran mayoría vienen de asociaciones de pastores y ministros y biblistas. Hablamos de las sociedades bíblicas internacionales, unidas o por país. Tenemos un solo caso de una traducción al español que viene de una editorial, que es la NTB, que es la editorial Tyndale, que de paso Tyndale fue un traductor de la Biblia que murió por querer traducir la Biblia al inglés. Así que un gran héroe de la fe. Y Tyndale es una editorial fabulosa y súper recomendable, pero es bueno tener en claro que siempre es más confiable que sea una asociación de gente que no tiene un interés económico específico en la divulgación de esa traducción por eso es bueno saber que hay sociedades bíblicas que no tienen intereses económicos no hacen un lucro con las traducciones pero protegen los textos protegen la integridad del texto y trabajan en las distintas revisiones que luego voy a responder porque hay distintas revisiones de las traducciones una cosa son las traducciones que tienen que ver con los manuscritos lo que acabamos de decir hay un procedimiento de traducción, hay un criterio, y luego están las distintas versiones, que ya llegó a por qué hay distintas versiones. Por ahí estuvo dando vueltas por YouTube hace muchos años, que había traducciones que tenían un empresario detrás, que había todas leyendas de viejas. Las traducciones que tenemos al español son protegidas por las distintas sociedades bíblicas que tenemos en Hispanoamérica y todas son increíblemente confiables y conformadas por personas de excelente testimonio en el ámbito protestante y evangélico así que gloria a Dios por el trabajo de las sociedades bíblicas particularmente yo soy muy amigo y fan de las sociedades bíblicas internacionales que han hecho un trabajo fabuloso de diseminación de la palabra de Dios y traducción y son quienes han estado detrás, por ejemplo, de la traducción de la nueva versión internacional, que lo único que digo negativo ahí es que se equivocaron al utilizar la palabra nueva. ¿Por qué? Porque eso simplemente creó sospechas como una nueva Biblia. No, no es una nueva Biblia, es una nueva traducción. La Biblia es siempre una biblioteca de manuscritos originales antiguos de las que no hay una sola colección, sino sumas de papiros, distintas colecciones que han ido apareciendo en distintos tiempos de la historia. Lo que dijimos antes. Reina y Valera hicieron una traducción al español español. Si ellos hubieran sido colombianos, la Reina Valera tendría un lenguaje colombiano. Si hubieran sido argentinos, tendría un lenguaje argentino. La Reina Valera hoy es la versión que más natural le suena a los españoles, porque Reina Valera eran españoles. Pero a quienes no somos españoles, ahora voy a llegar a lo del lenguaje, nos conviene que la traducción haya sido hecha por personas de distintos países que tienen distintos acercamientos a la misma lengua. Esto es válido al inglés, esto es válido al español, es válido incluso al francés, aunque un poco menos, pero sobre todo al español y al inglés porque... Los argentinos, los colombianos, los españoles, los mexicanos, los chilenos, tenemos distintos usos de nuestro lenguaje. Entonces es bueno que los comités de traducción hayan correspondido a distintos países. Entonces, primer criterio. ¿Cuáles son los manuscritos de los que viene esta traducción? ¿Son manuscritos originales tardíos? ¿Son más cercanos a los, a los originales antiguos, la traducción pasó por las versiones traducidas a otros idiomas, al latín o al griego o incluso al inglés, porque tenemos algunas versiones y traducciones que primero fueron hechas al inglés y luego al español. Eso es súper importante. Entonces, ¿de dónde se agarra la traducción? Segundo, ¿cuál fue el proceso? Son muchas personas, son de distintos países, hay intereses económicos detrás. ¿Quién hizo? ¿Quién es responsable? ¿Quién garantiza esta traducción? Tercer criterio, el lenguaje y el público. Ya hablé del criterio de los manuscritos. Número dos, el criterio del de procedimiento. Y tercero, el lenguaje y el público. ¿Por qué tenemos versiones de las traducciones? Hablando específicamente de la Reina Valera. Los fans de la Reina Valera hoy no leen la de 1569, y de hecho la original, Reina Valera, es la de 1602. Aquí viene la historia de Valera. ¿Quién era Valera? Bueno, Valera fue un discípulo de Reina, él había estudiado con Reina, y se dio cuenta que en esos años el lenguaje había cambiado demasiado y además, como ya era protestante, aunque su origen también era católico, sí, algunos no saben, sí Reina y Valera eran de origen católico, eran monjes. Y Valera lo que quiere hacer es mejorar el lenguaje, algunas palabritas de Reina, pero sobre todo utilizar el textus receptos porque según su criterio, Reina había utilizado demasiado la Vulgata, o sea, la traducción al latín que utilizaba ...el pueblo católico hasta estas traducciones hechas en el siglo XVI a los idiomas vernáculos. Primero al alemán con Lutero y todas las que vinieron después. Al inglés con la King James y ahora Reina y luego Valera al español. Que había habido intentos de traducción antes, pero Reina termina la primera Biblia al español completa. Y Valera quiere mejorarla. Y de hecho hay algo súper interesante... Valera también lo hace porque Calvino, si escuchaste alguna, alguna vez hablar de los calvinistas, no era fan de la Biblia del Oso. A Calvino no le gustó la traducción, algunas cosas que él eh, recibía de información acerca de la traducción de Reina. Ahora estamos en el mundo protestante. <ríe> la mayoría de los calvinistas hoy son súper fan de la Reina Valera. Es bueno que sepan esto. A Calvino no le gustó la versión original. Y de hecho eso influyó en que Valera empieza a revisar el lenguaje, utilice el texto recepto, el texto receptus se dice del latín, y hiciera algunos cambios. Así que si te gusta la Reina Valera, ya estás hablando de que entiendes que es bueno tener distintas versiones, mejorar la traducción hecha anteriormente. ¿Por qué hacen falta distintas versiones? ¿Por qué existe la Reina Valera 1912? 60, y la de 1909, y la de 1995, y la del 2011, y la contemporánea, y la de 1868, que era la anterior a 1909, existen porque el lenguaje, mis queridos, es un elemento fluido de la cultura. El lenguaje va mutando con el uso de la gente, el uso de los pueblos. Hoy hay palabras que tienen un uso distinto al que tenían hace 100 años atrás. Nuestros abuelos decían frases que hoy no hacen ningún sentido. ¿Por qué? Porque nuestra lengua se dice está viva. El español es una lengua viva. El inglés es una lengua viva. Va cambiando, va mutando. Por eso la Real Academia Española va agregando palabras o va cambiando los usos, porque es una lengua viva. El latín, en cambio, es una lengua muerta. Se dejó de utilizar en alguna época del medioevo y entonces se murió. No sigue cambiando, entonces revisamos qué se decía y qué palabras se utilizaban en aquel entonces. Lo mismo pasa con el griego de el idioma bíblico, el griego koiné. Ese griego ya no existe. Hoy en Grecia hablan otra cosa, ¿eh? aunque hablan griego. No es el griego que utilizaban en la época de Jesús, porque el idioma es un elemento fluido de la cultura. Por eso es que continuamente tenemos que hacer revisiones de las traducciones para que la Biblia comunique lo que originalmente quiso decir. Queridos, la Biblia fue escrita en el idioma de la gente, fue escrita en un idioma ordinario. Piensa por un momento en el Pentateuco, los primeros cinco libros de la Biblia. Fueron escritos, asumimos que por Moisés, al pueblo hebreo que se escapaba de Egipto. Un pueblo vagando por el desierto de esclavos. No era gente muy educada y de hecho el mismo Moisés comienza con el Génesis porque tiene que contarle su origen. No podemos perder de vista de que la Biblia fue escrita para cierto público original, que no somos nosotros. Por acción y obra del Espíritu Santo, lo que dice la palabra de Dios es para nosotros hoy. Pero nunca podemos perder de vista a sus lectores originales o a sus oyentes originales, porque primero era una tradición oral. Entonces, el pueblo hebreo vagando por el desierto, buscando la tierra prometida, era un pueblo bastante ignorante y que no sabía leer. Entonces Moisés les cuenta un relato de origen. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Empieza en el principio para que ellos sepan de dónde venían y entiendan mejor a dónde iban y quién era Jehová, quién era Yahvé, quién era el señor de Moisés. Que lo habían olvidado en el tiempo porque estuvieron 400 años presos, esclavos en Egipto. Habían llegado con José. Por eso hay que ubicarse en toda la revelación escrita, pero a la vez hay que traer ciencias externas como la historia y la geografía para entender otros detalles y la semiótica para entender el uso de las palabras, porque vuelvo a repetir el lenguaje va mutando, por eso es que a la hora de escoger una versión también es bueno estar en claro que la entendemos, que nuestros hijos la entienden por ejemplo, yo entiendo bien la reina Valera porque me crié con ella, pero si trato de inculcársela a mis hijos, probablemente ellos tengan demasiadas preguntas. Y hoy hay otras versiones contemporáneas que tienen un lenguaje más cercano al de ellos. Y entonces el punto no es que la escuchen en mi lenguaje, sino que la puedan entender. Porque Dios no habla en español madrileño o de Europa estancado en el siglo pasado. Dios no es viejo. Dios no es español, Dios siempre habla en un idioma contemporáneo y su deseo es que le entendamos. Por eso la Biblia tiene que ser no solamente traducida del griego y del poquito de arameo, sino que su lenguaje tiene que ser revisado. Eh, hoy mi amiga Abigail Holland, cuando posteé que iba a hablar de este tema, me dijo la mejor versión es la leída. Y estoy de acuerdo. ¿sí? Sin embargo, no es solo la leída, sino la entendida. Por eso estoy tratando el tema. Porque la Biblia no es un amuleto. Si la leemos y no la entendemos, no tiene demasiado poder intrínseco. Lo poderoso es cuando la comprendemos, cuando la internalizamos. Si lees una Biblia en húngaro y no sabes húngaro, no te va a hacer demasiado beneficio. Es bueno que la leas en tu idioma y que puedas entender lo que Dios te quiso revelar. Que nunca es distinto a lo que quiso decir originalmente. Por eso conviene analizar historia y saber de todo esto que acabamos de decir. Mis recomendaciones a pastores. Elijan la que sea mejor para su público. Algunos creen que está mal hacer eso porque entonces es... Forzar las palabras para mi conveniencia. Bueno, yo estoy en desacuerdo con eso porque lo importante es ser fieles al significado. Las palabras tienen más que ver con tu público. ¿Qué significan? Por eso estudia de todas las traducciones que tenemos disponibles, porque te insisto, son fabulosas. Nadie me malentienda que yo estoy tirándole en contra a la Reina Valera. Gloria a Dios por Reina y por Valera, que revisó la traducción de Reina. Gloria a Dios por la Biblia que eh, nos trajo hasta acá. El problema es estar encaprichados y decir que esa es la verdadera. Esa es una traducción, pero hay otras. Y hay otras hechas con manuscritos más antiguos que los que tenían disponibles Reina y Valera. Así que aprovechemos esas otras traducciones. ¿Te da duda esto? Bueno, segundo criterio, revisa quién se hace responsable, quién garantiza esa traducción. Obviamente, lo ideal sería que todos los cristianos supiéramos hebreo y griego, pero como no todos los cristianos sabemos hebreo y griego, entonces revisa, ¿qué sabían los que hicieron esta traducción? ¿Cuánto tiempo emplearon? ¿Quiénes fueron? De la mayoría de las traducciones contemporáneas, hoy podés buscar en Google quiénes fueron los biblistas que fueron parte de ese proyecto. Con la NBI, por ejemplo, tenés a Esteban Bot, tenés a, a, a Samuel Pagal, tenés hombres preciosos de gran testimonio. Entonces, cuidado con esas leyendas dando vuelta por YouTube de que fue alguien demoníaco y una empresa y alguien que publicó vaya a saber qué. Busca la información. ¿Quién está detrás de esta traducción? Todas las traducciones que tenemos en el ámbito protestante son fabulosas. Uno puede discutir, ok, este versículo, analizando el hebreo o el griego, si es que lo sabes, yo lo hubiera traducido así. Este otro versículo, la verdad es que es mejor esto, yo prefiero esta otra palabra. Siempre hay espacio para eso, no hay ningún problema. Cuando uno traduce un idioma al otro, siempre hay distintos usos de palabras. Algo que no mencioné, que menciono rápidamente, es, uno puede hablar de la equivalencia formal y de la equivalencia funcional. Esto tiene que ver con el primer criterio, darle lugar a que los manuscritos estén organizados como estaban organizados originalmente. O segundo criterio, prestar la atención al lenguaje. ¿Qué quiso decir originalmente y cómo traducimos eso? Fuera de cuál fue la estructura exacta. Por eso hay que analizar qué hay detrás de cada una de las traducciones. No te sientas mal por eso, querido pastor. Y una más. Uno de los problemas que tenemos con esto de tener hoy disponibles tantas traducciones y versiones es que es más difícil memorizarla porque hay distintas opciones y entonces uno elige una, otro elige otra. Bueno, mi recomendación es elige una para tu iglesia, explica por qué eliges esa, elígela conforme a tu público y tus necesidades y tu acercamiento y juégatela con esa, al menos por un tiempo. Eso va a simplificar que todos lean la misma y que se puedan memorizar los mismos versículos en la misma versión. Aunque te repito, sería bueno que le enseñes a tu congregación a leer de distintas traducciones y distintas versiones para asegurarse que entienden el texto. Lo tonto es encapricharse con una traducción. ¿Por qué asumimos que fue más santo reina que Esteban Boz o Samuel Pagán? ¿Por qué creemos que Valera es más confiable que todos los traductores que hoy han trabajado en la NTV, en la Dios Habla Hoy, en la nueva versión internacional, en la nueva Biblia Viva, hoy tenemos distintas traducciones y distintas versiones hechas por personas fabulosas. Indaga bien quiénes son esas personas y aprovecha su trabajo. Gloria a Dios por sus vidas. A mí, por ejemplo, me encanta todo el estudio que hubo alrededor de la traducción de la nueva versión internacional y me encanta la NBB. Nosotros usamos la NBB en SS25 porque su lenguaje, uso el tercer criterio, su lenguaje creo yo que es el más accesible para la lectura en público y para las nuevas generaciones. Creo que es muy fiel a los manuscritos más antiguos y a la vez creo que es muy dócil al oído, se entiende bien lo que quiere decir. ¿De qué vale leerla si no la entendemos? ¿Mm? El punto es entender qué es lo que Dios quiso revelar. Gracias por escuchar el podcast de liderazgo del doctor Lucas Leis. No dejes de suscribirte en tu plataforma favorita para recibir updates y compartirlo en tus redes para agregar valor a otros líderes. Para contactarte con Lucas y nosotros, visita es625.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. BGW prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot. Obtén una potencia similar a la de la gasolina para podar, recortar y soplar con el sistema OnePlus de 18 voltios de Ryobi desde solo 89 dólares. Potencia para podar un tercio de un acre con una carga. Potencia para recortar el césped que dura hasta dos horas.